0: Buenos días, tardes, noches y bienvenidos a Wattva, el podcast de tecnología, diseño y cultura de Revisor Magazine. Mi nombre es Rodrigo Taramona y seré vuestro host. Antes de seguir, me gustaría pedirte un favor. Si te gusta watba dedícanos un segundo, por favor, a darle al like o fabearlo en tu plataforma preferida. Y si crees que hay alguien más que a quien le pueda interesar conocer a gente fascinante que está construyendo o hablando sobre el futuro... Eh, hoy, compártenos en Twitter, Instagram y Facebook si por alguna casualidad sigues usando eso. O mándanos por mail o, o mensaje privado a alguien a quien quieras. Hoy está con nosotros Mar Cabra. Mar es una periodista de investigación que, tras su paso por la Universidad de Columbia, eh, donde estudió gracias a una beca Fulbright, descubrió el periodismo de datos y fue una de las figuras más relevantes de él en España. En 2017, y gracias a su colaboración con unos 400 periodistas de docenas de países, ganó el premio Pulitzer por los papeles de Panamá, una filtración de más de 11 millones de documentos de una firma de abogados panameña que ha desatado investigaciones a sus clientes en más de 80 países. Pero esa etapa ya pasó, y a raíz de este trabajo de un año... Y de otros más, que ya nos contará, Mar empezó a cuestionarse la relación que tenemos las personas con la tecnología, al ver cómo ésta está diseñada para incentivar nuestra dependencia de ella, influir en nuestras decisiones y devaluar las relaciones humanas. En plena temporada sabática, su objetivo ahora es ver de qué manera podemos cambiar esa tendencia y revisar nuestra relación con la tecnología para que la utilicemos para lo que debió ser usada, mejorar nuestras capacidades humanas en lugar de aprovecharse de nuestras debilidades. Hola Mar.
1: Hola.
0: ¿Cómo estás? Gracias por aguantar mi introducción larga. Me ha encantado. ¿Sí? ¿Está sí, bien? Sí. ¿Todo ok? Está
1: muy bien. Todo fact-check.
0: Fact-check. Ok. Hecho. Vale. Además, estamos cerquita de Neutral. Ahora les pasamos esto también a ellos para que... Sí, sí. Que eso. lo revisen. Okay. Vaya a ser que... Eh, ¿Qué tal? Eh, ¿Has tenido problemas para llegar hasta aquí precisamente por tu poco uso de la tecnología ahora mismo?
1: Sí, no. La verdad es que eh, ahora que, que no vivo en Madrid, vivo en Almería... Eh, cuando vengo a Madrid dependo bastante del teléfono móvil mucho más de lo que yo pensaba porque utilizo los coches eléctricos para moverme y de repente Vodafone me ha dado 3G en vez de 4G y no me funcionaba ninguna aplicación no me funcionaba ni el Whatsapp no sé qué había pasado así que he tenido que venir por otros medios que realmente ha sido taxi porque ni siquiera podía ver gracias a Google Maps qué tipo de transporte público podía coger así que eh, soy más dependiente de lo que yo pensaba
0: al <risa> final todos lo somos Mira, te quería pedir para ponernos en situación, eh, aunque mucha gente ya conocerá el caso de los Panama Papers, ¿cómo fueron esos años trabajando, bueno, ese año trabajando en la investigación de los papeles de Panamá y qué dinámicas de trabajo seguíais?
1: Mira, yo trabajé durante siete años en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que es una organización sin ánimo de lucro que hace periodismo y que está basada en Estados Unidos y su especialidad es coordinar a medios de comunicación de todo el mundo en temas transnacionales que cruzan las fronteras. Durante varios años empezamos a recibir filtraciones poco a poco, poco a poco, cada vez más grandes, hasta recibir, gracias al diario alemán Süddeutsche Zeitung, la filtración más grande de la historia del periodismo, los papeles de Panamá. 11 millones y medio de documentos, 2,6 teras de información. ¿Cuál es el reto que teníamos? Y en aquel momento yo era la jefa del equipo de datos y tecnología. Pues el reto que teníamos es cómo cogemos todos estos documentos y los ponemos en algún lugar, en la nube, para que sean, estén disponibles para unos 400 periodistas de todo el mundo. ¿Cuáles son los retos de seguridad y cuáles son los retos tecnológicos? Entonces, para mí fue un momento fascinante porque este proyecto nos ayudó a mejorar algunos procesos que ya teníamos para ayudar a, para utilizar la tecnología de una manera que nos ayudara ...a coordinar a toda esa gente en todo el mundo. Entonces, por ejemplo, teníamos una red social eh, propia, segura... ...en la que compartíamos información. Teníamos un buscador propio, como un mini Google... ...para solo los papeles de Panamá... ...en donde cualquier persona del equipo podía buscar los documentos... ...en cualquier momento. Y luego también teníamos una, una herramienta de visualización... ...en la que podías hacer clic en puntitos de quién está conectado con quién... no, ...según la filtración. Con lo cual fue un momento fascinante porque nos permitió esta filtración utilizar la tecnología y a la vez la confianza entre humanos para hacer algo histórico que es una investigación que ha tenido un impacto brutal a nivel global
0: eh, eh, Hablando de esto tú y yo hace un tiempo me acuerdo que me contaste que eso, eso fue una de las cosas que me llamó la atención cómo involucrasteis de pronto empezabais periodistas pero involucrasteis a programadores para diseñar el software necesario para el trabajo
1: Y no solo el software sino también analizar tanta información eh, mira en 2014 que yo ya llevaba varios años en el consorcio yo era una periodista de investigación tradicional eh, de repente nos empezamos a dar cuenta de que no podíamos tener solo periodistas en nuestro equipo así que necesitábamos desarrolladores necesitábamos diseñadores y creamos en 2014 el primer eh, equipo de datos del, del consorcio que éramos tres personas dos desarrolladores y yo yo me acuerdo que en aquel momento mis jefes me venían y me decían ostras ¿Habrá trabajo para dos programadores? Y así no os preocupéis. Bueno, pues en, en pocos años, yo estuve tres años y medio en esa posición antes de irme a finales de 2017. En pocos años éramos un equipo de más de 10 personas. Algo de
0: trabajo y, había, ¿no? Para... Y,
1: y, y más o menos un tercio de las personas dentro de la organización en el momento en el que yo me fui. O sea, que es, en, en tan poco tiempo demostramos que efectivamente había trabajo y que era muy importante. Sin haber tenido ese equipo multidisciplinar no habríamos podido hacer los papeles de Panamá.
0: Claro, de pronto se provocó un cambio en la propia manera de operar, ¿no? al ver que los desarrolladores sí que tenían un papel que jugar. En...
1: Tenían un papel fundamental que jugar, y, pero también creo que es importante entender que no solo era en el desarrollo de la tecnología, o sea, no solo eh, mi equipo eh, desarrollaba la tecnología que facilitaba en estos procesos a nivel global y a nivel transnacional, sino que también eran claves a la hora de analizar grandes cantidades de información. Ahora se habla mucho de Big Data, sí. lo que teníamos nosotros no era Big Data, aunque era mucho data para, claro. para los periodistas y muchas veces necesitamos pues eso, procesos informáticos para poder analizar esas grandes cantidades de información y la tecnología es clave y especialistas en tecnología son claro, clave. En,
0: en dar sentido a ese volumen de datos que teníais ¿no? y encontrar correlaciones. Me y imagino. encontrar patrones. Y Por encontrar ejemplo, patrones. ¿qué rol
1: tenían los bancos en el uso de sociedades en paraísos fiscales? ¿No? Sí. Eh, pues, pues, pues justamente eso es lo que ayudaban la gente de mi equipo los, los analistas de datos los data scientists ¿no? sí. entonces eh, hoy en día cuando tienes que lidiar con tanta información pues es fundamental saber analizar grandes cantidades de información y eso lo saben los data scientists o los periodistas que nos sí. hemos especializado en datos
0: me llama la atención porque además te veo hablando de ello y lo hablas con, con mucha pasión, me imagino que la, la, la misma que tenías antes y, y es curioso porque lo que has hecho es contrario a lo que nadie esperaría en la actualidad, ¿no? en, en lo que se podría considerar el momento cumbre de tu carrera o por lo menos a lo que aspiraría un periodista, ¿no? ganar el Pulitzer, sacar un, joder, destapar algo de esas dimensiones. De pronto tú llegas y lo dejas, no sé si inmediatamente, me has dicho que, que fue un poco después, para te retiras y lo dejas para pasar una temporada sabática. ¿no? ¿En qué momento, durante o después de este caso, o, o, cómo fue, que llegas a este punto de saturación y te das cuenta de que estabas viviendo más tiempo entre mails y servicios de mensajería y, y herramientas que en IRL, ¿no? en in Real Life?
1: Pues eh, la verdad es que fue, no, no fue una cosa inmediata, o sea, yo soy súper fan de la tecnología y, y soy la primera que ha hablado en un montón de foros desde Katmandú hasta San Francisco de cómo la tecnología... Nos hizo cambiar la historia en el periodismo, demostrar que se podía hacer periodismo de una manera diferente, analizar grandes cantidades de información, del de potencial que tiene la tecnología para que podamos entender el mundo eh, y cambiar el mundo, porque hemos conseguido con los papeles de Panamá que se recupere dinero, que dimista gente, que haya investigaciones en un montón de países, eh, o sea, un verdadero impacto, sí. más allá del Pulitzer, más allá del premio claro. eh, estrella del periodismo. Eh, y la verdad es que yo soy fan, fan de las posibilidades que nos da la tecnología. A la vez, yo empecé a darme cuenta de que toda mi vida estaba basada en el trabajo. Porque yo, era, yo soy una persona muy pasional, me interesa mucho lo que hago, estábamos cambiando el mundo. Eh, y la tecnología facilitaba eh, que yo pudiera estar conectada a cualquier hora del día. Entonces yo a lo mejor me iba a dormir, miraba el WhatsApp y mi jefa que estaba en Washington, que está seis horas por detrás de mí pues me mandaba un mensaje y yo decía, Ay, voy a responder inmediatamente. O de repente me levantaba y tenía mensajes de gente que estaba en la otra parte del mundo porque tenía compañeros que estaban en Australia o estaban en Japón. Entonces, la tecnología hacía que de repente yo sintiera muy fácilmente este mundo global en el que vivimos. Y yo no supe ponerle límites. ¿Qué acabó haciendo eso? Pues que hubiera una desconexión entre mi vida profesional y mi vida personal. Mi vida personal dejó de existir. Y me, estaba, me ocurrían cosas tan tan llamativas, como que a lo mejor salía en la tele, iba al intermedio, por ejemplo, y todo el mundo en Twitter diciéndome lo fantástica que era, que qué bien lo que estábamos haciendo, que cómo estábamos cambiando las cosas, y sentirme como muy arropada por esa comunidad online, sí. y luego llegar a casa, abrir la nevera, no tener nada en la nevera, estar sola en casa, y llegar el fin de semana y estar tan cansada que no podía levantarme del sofá. Esto fue ocurriendo un día tras otro, tras otro hasta que hay un momento en el que digo espera, <risa> esto no es normal o sea, no, no es normal sentirse tan infeliz por dentro cuando lo que debería estar es feliz por mi éxito y feliz por lo que estamos consiguiendo y tardé dos años en, en, en dar el paso eh, pero bueno, al final decidí dejar mi trabajo para poder aprender a poner límites en mi vida esos límites que no sabía poner porque yo soy una persona que reacciona mucho a los estímulos, entonces al tener tanto estímulo y tanta pasión, pues estaba todo el día enganchada.
0: Es algo que... Yo, nos, nos conocimos en el club de libros que hace Victoriano, de Graphics, y, y estábamos hablando de Bandcamp, me parece que era, no, no, Bandcamp, no It doesn't
1: have to be crazy at work. Del
0: libro de It doesn't libro, have to be crazy sí. at work, de, sí. No
1: tiene que estar, ser una locura en el trabajo.
0: Sí, y es que... Porque uno podría pensar que esto es un caso aislado debido a la naturaleza de tu trabajo. Sin embargo, estás diciendo cosas que yo, con la que yo creo que muchos nos podemos identificar. No tenemos por qué estar llevando un caso de periodismo transnacional, sino que veo a gente, no lo sé, desde padres llevando a sus hijos al colegio, hablando mientras tanto por el grupo de WhatsApp, de Parents Meeting, yéndose a trabajar, recibiendo mensajes a todas horas. Esa es una cosa que nos está pasando a todos como sociedad.
1: Es que... Es la realidad que vivimos hoy en día es una realidad donde tenemos muchísimos estímulos, muchísimos más de los que podemos, de los que sabemos, con los que sabemos lidiar. ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? La tecnología nos ha facilitado que nos comuniquemos. Yo puedo eh, hablar con mi primo que vive en San Francisco en cualquier momento, siempre que esté despierto, y es fantástico y puedo estar en un autobús y hablar con él, puedo whatsappearme con amigos que están en todas partes del mundo y a la vez eh, mi espacio personal está siendo invadido a veces de una manera eh, excesiva. Entonces yo creo que estamos en un momento clave en el que tenemos que aprender a, a, a poner límites. Y para mí uno de los temas clave es el tema que me apasiona ahora mismo es cómo podemos... Tomar otra vez el control de nuestra atención. Eh, sí que es verdad que la atención eh, eh, ha sido pues, la economía, es la parte principal de la economía eh, en la que vivimos ahora mismo, pero yo creo que, que cada vez es más. Al, tener, al estar tan dependientes del smartphone, del, de, los, de los móviles, eh, y el estar tan integrados en nuestra vida, ser una extensión de nuestra mano, eh, tenemos que aprender... Y de nuestro cerebro. Y de nuestro de cerebro, y por entonces. tanto... Eh, tenemos que aprender a cómo generar espacios donde nosotros podamos decir, tomar decisiones. Ahora mismo yo creo que ese momento de toma de decisión se nos está escapando, porque hay ingenieros de la atención, de redes sociales, de, de todas las apps, de los medios de comunicación también, intentando captar esa atención. Y ellos sí que son expertos en cómo la psicología funciona, en cómo funciona, cómo podemos utilizar el diseño para. Eh, eh, enganchar nuestra atención para, para ir hacia ellos. Entonces, ahora somos nosotros los humanos los que tenemos que eh, retomar el control eh, de nuestro tiempo y de nuestra atención.
0: Es curioso cómo utilizas mucho un, una frase que tomar el control, no recuperar el control... A mí siempre me lleva, y es algo que yo lo uso mucho, ¿eh? tomar el control de... Porque se trata de gestionar esta nueva vida digital que tenemos, ¿no? Pero que es la misma frase que utilizaron para el Brexit. Y creo que es que apelaba muy bien a esta sensación que tenemos... ¿Te ¿Recuerdas la frase del Brexit con la que ganaron? Sí, no, no había tempa... caído en esto. Es tempa... <risas> pues ¿sabes por qué? Es que creo que es una sensación pervasiva. Todo el mundo, realmente, como estamos constantemente viviendo en esta dicotomía entre físico y digital, la sensación que yo tengo con la tecnología, que yo también amo, es que eh, sucede que mentalmente nosotros decimos, joder, estamos en todas partes, podemos estar conectados con miles, cientos de miles, millones de personas potencialmente, ¿no? Pero es que biológicamente... ...tal vez no estemos preparados... ...al final no dejamos de ser... Eh, ...yo siempre digo que somos como monos venidos arriba... ¿no? ...al final somos unos mamíferos... ...acostumbrados a relacionarnos durante cientos de miles de años... ...en comunidades muy pequeñas... ...que ahora hemos desarrollado unas herramientas... ...que nos permiten amplificar estas relaciones... ...de una manera... De una, ...a una escala sobredimensionada... ...lo que tú dices... ...me siento muy arropado de manera digital... ...pero todas esas personas no me están tocando... ...no están hablándome en persona... ...no estoy viendo sus ojos al, al, al intercambiar... Con, ¿no? ...al comunicarme con ellos... Y creo que tenemos esta sensación de por qué estoy tan solo estando tan acompañado digitalmente, ¿verdad?
1: Y esa era la sensación que yo tenía claro. y que, que fue, quizás fue como mi momento como de, de, de darme cuenta. Claro. Fue, fue esa sucesión de momentos en los que yo me sentía supuestamente muy arropada, lo, lo que he contado, ¿no? De salir en el intermedio, uno de los programas más vistos de España, Twitter, vamos adorándome y adorando el trabajo que yo hacía volver a casa a sentirme sola estar recogiendo el Pulitzer que es como los Oscars del periodismo y de repente volver a casa y decir ¿y, ¿y qué sentido tiene la vida? ¿y quién soy yo también? entonces a mí la única manera de, de solucionar esto, estas preguntas eh, fue parar eh, yo admiro muchísimo a la gente que se está haciendo estas preguntas mientras sigue en sus trabajos y de locura y estas vidas de locura que tenemos sobre todo en las grandes ciudades yo tuve que parar y, y tuve la suerte de poder parar económicamente y dije, necesito irme de Madrid y necesito irme a Almería, que es un lugar que vive pues, unos años más atrás que Madrid, con muchísimo menos estímulo, en donde todo claro. se vive mucho más tranquilo, para de ahí poder tomar perspectiva. Yo creo que uno de los problemas que tenemos hoy en día es que vamos tan acelerados y los pocos momentos de pensar que teníamos antes ahora están cubiertos con, con notificaciones y con información que no pensamos entonces para mí mi única manera de hacerlo fue como unplug o sea desconectar e irme a la playa a, a pensar eh, y fíjate una de las cosas que, que me di cuenta al, al irme allí a la playa es ostras pero qué enganche tengo si ya no tengo que estar enganchada ya no tengo que estar mirando todo el día el teléfono y
0: sigues yendo a la palanca a tirar de la palanca y sigues,
1: ¿no? sigues enganchada a la máquina tragaperras que es el teléfono móvil y las redes sociales entonces lo primero que hice por ejemplo fue quitarme Facebook la app de Facebook de mi móvil
0: yo creo que ese es como el primer paso que estamos empezando a dar varios, ¿no? Que es dejar Facebook eh, a un lado, aunque luego sabes que tienes Instagram, está WhatsApp y al final nos cuesta migrar a Telegram, o... pero ese es uno de los primeros pasos. En Norteamérica, por ejemplo, la soledad ya está empezando a tratarse como una epidemia y es por esa sensación que tiene la gente, ¿no? Está conectada con mucha gente, pero, pero están viendo que hay un problema. poca en, eh, Nunca se había sentido, había habido tanto porcentaje de población sintiéndose sola y adolescentes y jóvenes sintiéndose solos. Los resultados son, bueno, menos capacidad de atención, exaltación de la vanidad, superficialidad, nostalgia de, del presente, polarización, confusión de la realidad, intolerancia, ideas intolerancia a las ideas supuestas, ¿no? vigilancia omnipresente. Todos estos, signos, estos síntomas, ¿a qué crees que se deben y qué relación crees que tienen con nuestra relación con los dispositivos y las plataformas digitales?
1: Bueno, me gustaría haber hecho mil estudios y poderte sí. hablar desde los mil estudios que he hecho y los datos que he recopilado, pero tengo 36 años, sí. eh, este ha sido mi pasado y, es un, y no tengo todas las respuestas. Eh, lo que sí que te puedo decir es que eh, cuando yo he parado, lo que he empezado a ver es desde fuera al resto, ¿no? ha sido muy curioso entonces veía en mi grupo de amigos cómo a veces yo mandaba mensajes con dos puntos punto A y punto B y solo me respondían al punto B a veces eh, eh, he dicho cosas y la gente no me respondía he, he visto de en primera mano esa, esa, esa falta de atención uh -huh. y una de las cosas que yo he hecho en mi tiempo sabático es eh, profundizar en temas de meditación eh, que justamente es la ciencia de la atención. Eh, y hay muchísimos estudios, ahí sí, y estudios científicos que demuestran el efecto que tiene la meditación en nuestros cerebros y cómo ayuda a centralizar la atención. ¿no? ¿En, qué, en, qué, ¿En qué consiste la meditación? Que algunos a lo mejor lo asocian con temas, de, con temas religiosos. No tiene nada que ver con la religión. Es simplemente sentarte de pie o en el suelo, o sea, de pie, perdón, sentado en una silla o en el suelo, también lo puedes hacer de pie, pero bueno, pararte, cerrar los ojos y centrar tu atención en la respiración, centrar la atención en la respiración y se te va la cabeza y cuando veas que se te va la cabeza vuelves a la respiración, pues dicen los budistas que nuestra mente es como un mono que, que está todo el día buscando eh, despistado, ¿no? Pero al mono, ¿qué pasa? Que si tú le das un plátano, pues el mono se centra durante el minutillo que le cueste eh, tomarse ese plátano y se centra y luego vuelve la atención. Entonces, hay que, de alguna manera, controlar o observar a ese mono que tenemos y ayudarle a centrarse en el plátano cada vez más, que es la respiración. Para mí esto ha sido muy revelador, porque realmente tenemos a, a, a gente que lleva meditando durante cientos de años que saben exactamente cómo funciona la atención. Los budistas son expertos en atención. Y todos hablan de esa práctica eh, básica que es pararse, y centrar tu atención en un, en un elemento, en este caso la respiración, que ayuda como a, 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 a que te olvides del resto de estímulos, de alguna manera. Entonces, hoy en día para mí la clave es tener espacios donde nos podamos parar y donde podamos reflexionar y sentirnos, ¿no? Eh, y yo creo que eso es lo que está faltando. O sea, creemos que estamos muy conectados y entonces cuando nos vamos a dormir, y yo misma lo hago, incluso ahora, eh, a veces me, me encuentro que me meto en la cama y me pongo a mirar Twitter y luego cierro lo, o sea, apago Twitter y cierro los ojos claro, estoy excitadísima porque no me he dado ese espacio para, como dicen en inglés wind down, no como para, sí. ir, para ir bajándote poco a poco, ¿verdad? ralentizando hmm. o no me he dado esos espacios para, eh, para poder parar, eh, ¿cuántas veces en, entre, en, el, en la que para el semáforo yo por lo menos lo he hecho para el semáforo, estoy conduciendo para el semáforo y me pongo a chequear Whatsapp a ver si tengo algún Whatsapp sí. ¿qué necesidad hay de eso? ¿o cuántas veces pienso en algo y enseguida se lo estoy mandando a alguien? ¿qué necesidad hay de eso? entonces yo creo que ahora mismo tenemos que la posibilidad está ahí las preguntas que nos tenemos que hacer es ¿me estoy dando suficientes espacios para, para parar y para sentirme a mí como persona, como ser humano? y lo segundo es ¿Tengo que emitir esta información ahora mismo o no? Y lo mismo con ¿tengo que recibir esta información o no? no? No me viene bien recibir Twitter, o sea, tweets antes de dormir. Pues lo tengo que dejar de hacer. Y yo creo que si empezamos a cambiar nuestros hábitos empezaremos a sentirnos más conectados con nosotros mismos y, por tanto, con los demás.
0: En, en 21 lecciones para el siglo XXI de Harari, ¿no? que es una de, de mis personas favoritas, <ríe> eh, la, la última lección es meditación. El último capítulo... Del ¡No he llegado de...
1: todavía! ¡Spoiler! Pues
0: spoiler alert, ¿vale? ya, ya te lo sabes, es lo único que le puedo decir. ¿vale? <ríe> ya te sabes qué es. Y porque habla... Sobre esa necesidad de meditar. Y es gracioso lo que dices, porque está relacionado. Si no quieres a religión, llámalo, voy a decir lo que sea, superstición, magufería. Y no es cierto. Eh, nuestro cuerpo tiene una manera de, de, de relacionarse con la atención y con los estímulos externos que, si lo ignoramos, hace la vida más compleja. Eso es un hecho.
1: La respiración es la base de nuestra vida. Sí. O sea... Tú puedes dejar de comer y puedes tardar, no me acuerdo cuánto es, pero, pero si dejas de comer, haces huelga de hambre, puedes tardar X en morirte, que son días, si no semanas. Dejas de tomar agua también, pero dejas de respirar, en varios minutos estás muerto. Entonces, creo que es importante entender esa importancia de, de, de la conexión que tenemos con nuestra respiración y cómo eso puede ser muy beneficioso. Y es que pararte a respirar, aunque solo sea un minuto, te ayuda a estar como de repente conectar con tu cuerpo que yo creo que ese es otro de los problemas que tenemos que hoy en día como estamos tan conectados a nivel tecnológico nos olvidamos de nuestro cuerpo y mira el órgano más grande de nuestro cuerpo es la piel sí. eh, ...no nos tocamos entre nosotros... ...no nos tocamos a nosotros mismos... ...y no quiero que esto se interprete de manera sexual... ...que oye, también... ¿Que
0: por qué no? ...me parece que el sexo ¿no? es
1: importante... ...en la vida de todas las personas... Sí. Pero, ...pero yo sí que creo que... ...esa es la parte que, no, que no, nos, no, nos, no nos facilita... ...la tecnología... ...y al creer que estamos conectados con las personas... ...porque podemos chatear con ellos... ...nos olvidamos de nuestras necesidades básicas físicas... ...y a mí me pasó... ...olvidarme de mi cuerpo... ...y hoy en día... Mi cuerpo es una de mis prioridades.
0: Es que de alguna manera se ha convertido en un dispositivo obsoleto, ¿no? Tú piensas realmente cómo nos relacionamos con las personas y estamos eh, haciendo una videollamada, escribiendo por Twitter, eh, recibiendo mensajes, eh, escuchando un podcast como ahora mismo o viendo un vídeo tras otro en Netflix o en YouTube y es como si el cuerpo al final te, te impidiese hacerlo todo a la vez. Entonces, de alguna manera sí que creo que como la tecnología nos es da esa ilusión de estar viviendo, de, de ser sobrehumanos, ¿no?, eh, el cuerpo casi se convierte en un estorbo eh, de alguna manera.
1: Totalmente, si yo era la primera que decía, joder, ¿por qué estoy cansada? Claro. Joder, pero Exacto. cuerpo mío, ¿por qué...? Los procesos
0: biológicos, que pues, son claro porque ¿Por qué tengo que de comer?
1: O sea, yo, yo comía a las 3 de la mañana, yo mm. me olvidaba de comer y entonces como yo estaba trabajando 16 horas al día y con diferentes zonas horarias, pues me olvidaba de comer y comía a las 3 de la mañana. Sí. Luego mi cuerpo se quejaba, luego iba al baño peor, luego eh, estaba eh, eh, enfadada al día siguiente. Entonces, do dormir Comer, hacer ejercicio fundamental, sí. son elementos fundamentales en cualquier vida. Y si no, el, quien nos esté escuchando, si no cuidas de tu cuerpo, tu cuerpo te va a dar señales. Yo perdí un ovario eh, por, justamente por no cuidar de mi cuerpo. Yo tuve problema de tiroides justamente por no cuidar de mi cuerpo. Yo empecé a coger peso justamente por no cuidar de mi cuerpo. Ahora que he podido parar y empezar a tomar... Eh, control también de mi cuerpo y de, de, mis, de mis hábitos eh, vitales básicos humanos, soy una persona mucho más feliz.
0: Eso es lo que te iba a decir. Llevas un año cambiando tu relación. Año con, y medio ya. Año y medio ya. ¿eh? <risas> y, eh, es eso, ¿no? Estás cambiando tu relación con, bueno, con la tecnología en general y herramientas que utilizabas durante horas al día. ¿Qué cambios eh, has llevado a cabo? Es decir, ¿qué, cosas has, qué decisiones has tomado y, y qué, 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 qué cambios has notado?
1: Bueno, súper básico es eso. O sea, dormir... Las horas que necesite tu cuerpo... Yo intento dormir ocho horas. Uh -huh. Si no puedes ocho horas, pues seis. pero int o sea, intenta generar espacios para dormir. Yo es lo, lo estoy intentando. Eh, espacios eh, para hacer ejercicio físico. O sea, el cuerpo necesita moverse, sobre todo cuanto más <risa> cuanto más años vayamos cumpliendo. Eh, comer bien, comer cosas que me sientan bien. Yo he cambiado completamente mi dieta. Yo hay ciertas cosas como la carne roja que me sienta fatal. Uh -huh. Me gusta, pero la como y luego me siento muy pesada. Bueno, pues cuidar qué tipo de alimentos eh, tomo, eh, y luego, más allá de esos, de esos básicos, eh, también lo que he estado, estoy intentando hacer es ser cada vez más consciente de cuándo utilizo la tecnología. Por suerte, como estaba año sabático, no tuve que... que podía mantenerme durante días sin utilizar el portátil, eh, y me he quitado las aplicaciones que más demandan mi atención, me las he quitado del, del teléfono móvil.
0: Eso es justo lo que te quería preguntar. Por ejemplo, ¿qué aplicaciones has quitado? ¿Notificaciones? Claro. ¿Recibes ver, notificaciones en el móvil generalmente? Sí,
1: a ver, hay, hay guías sobre qué se puede hacer. Y ¿eh? hay guías más y menos radicales. A mí me gusta mucho el Center for Humane Technology. de, te hablar de él ahora, Ya que, eh, <risa> que tiene una, una serie de guías de cómo puedes tomar control de tu, de tu, de tu teléfono móvil. Uh -huh yo no las sigo todas yo lo que he hecho es me he quitado el Facebook seguro Twitter no me lo he quitado pero es por una cuestión profesional pero, pero sí que me he quitado todas las notificaciones o sea voy a Twitter conscientemente sí. Me quité durante mucho tiempo el, el correo electrónico, ahora me lo he vuelto a poner, pero la app de, de, de Gmail, por ejemplo, me la quité durante Te muchísimo tiempo. Y luego me la quité, ahora la, la he vuelto a... Tengo que admitir que vuelve a estar en mi teléfono. Pero me la quité durante mucho tiempo y luego también eh, los WhatsApp no me salta la alerta. O sea, yo voy a WhatsApp conscientemente. O sea, estoy intentando hacer que yo ir conscientemente a todas estas aplicaciones. O sea, quitar
0: las notificaciones push... En la medida sí, de lo posible y simplemente ir a buscarlas. Pues Yo, por ejemplo, de momento lo que me he quitado Obviamente los grupos de WhatsApp no recibo notificaciones, uh -huh. sería una locura. Eh, Instagram las he quitado por completo. Y es que
1: Instagram no utilizo, entonces... Claro,
0: claro, yo, yo, yo sí. Además tenemos Revi, que tenemos que utilizarlo de alguna manera. Es de esas cosas que dices, te, te, te sientes obligado. Y eso sí que he quitado las notificaciones. Obviamente no tengo las de Twitter porque no y intento como reducirlas al máximo o
1: sea, yo, yo realmente eh, otra de las cosas que también he hecho ahora que util, eh, tanto el, el iPhone como, como el Android tienen estos, estas aplicaciones de tiempo de uso, sí, de tiempo de uso. es pasar sí, claro. tiempo mirando mi comportamiento o claro. sea yo creo que es una cuestión de observación. Analizar eh, lo que haces. Sí, ¿no? porque ¿tú? estas aplicaciones están ahí y mm. yo no la utilizaba mucho. Y de repente digo, espera, voy a mirar. Y digo, hostia, me he pasado cinco horas hoy. Sí. Y yo creía que vivía fuera de la tecnología. Nos sorprenderíamos,
0: de hecho. Muchísimo. Eh, hemos, sí.
1: Y entonces también, entonces estoy como, esto es un entrenamiento. Entonces ahora mismo pues estoy entrenando. Ah, pues he utilizado mucho tiempo esto. Venga, pues ahora no lo voy a hacer. Y luego midiendo mucho el tiempo. Por ejemplo, esta mañana me he levantado y yo quería sentarme a meditar. Eh, pero he dicho no voy a chequear los whatsapps a ver si hay algo importante o alguien que me ha escrito porque tenía varias cosas hoy me tiro 25 minutos claro. 25 minutos chequeando entre comillas whatsapp porque luego he pasado a twitter he mirado el correo entras en es... una
0: madriguera como la madriguera de Alicia ¿no? Un ¿tú? rabbit hole en el que uh -huh. vas a por una cosa y de pronto te encuentras con que has estado mirando un mon otro montón de una aplicación a otra, vas saltando, ¿verdad?
1: Claro, pero mídete. O sea, lo que, yo, lo, que sí, yo, claro. lo que yo estoy haciendo ahora es medirme. Bien mirar bien esta aplicación de tiempo de uso o medir. Y decir, ok, conscientemente me he levantado y voy a mirar WhatsApp. Voy a ver cuánto tiempo realmente tardo. Porque siempre digo, son 10 minutos, ¿no? ha sido 25. Sí, claro. eh, y luego otra cosa que también he hecho es quitarle poder al correo electrónico sobre mi vida. O sea, yo tengo ahora mismo un auto-reply en el correo electrónico en el que digo, no estoy mirando todo el rato el correo electrónico, puede ser que tarde varios días en contestarte. Por lo menos dando una, una expectativa a la gente de que no voy a responder inmediatamente. ¿Y qué hago? Pues cuando estoy delante del ordenador no tengo la pestaña del correo electrónico abierta. O sea, el correo electrónico también voy activamente yo a, a, al correo electrónico. ¿Por qué? Porque el principal extractor de mi atención cuando yo estaba delante del ordenador y cuando estoy delante del ordenador es el correo electrónico o cualquier aplicación de chat sí. si te, o sea, yo no, nunca he llegado a tener Whatsapp en el, en el portátil pero tenía Slack bueno pues Slack a la mierda <risas> eh, se te va toda la atención entonces para intentar conseguir tener yo el control total de mi atención sí. esa es la pregunta cada uno tiene una solución diferente hay gente que no puede no estar pendiente del correo electrónico todo el día ¿no? entonces yo creo que cada uno tiene que buscar su hack, cada uno tiene que buscar su manera, pero la pregunta a la que hay que responderse es, ¿qué te está quitando tiempo y atención? ¿Cómo puedes volver a, a tener control sobre, ese, sobre esa atención y sobre ese tiempo que es tuyo?
0: ¿Y, y qué cambios has notado
1: Bueno, yo es que estoy una, soy una persona mucho más feliz. Entonces, <risa> <risa> no, y la verdad es que eh, ahora mirando para atrás, digo, cuando dejé mi trabajo era una persona... Eh, muy negativa estaba muy tenía mucha negatividad en mi cabeza y era una persona muy agresiva cuando hablaba ¿Eh? Eh, siempre re, eh, tenía que tener una respuesta inmediata no o sea era como eh, no sabría cómo explicarlo con palabras pero tomaba decisiones demasiado rápido y eso verbalmente y, y en las acciones y ahora creo que he ganado perspectiva sobre qué es importante eh, perspectiva en que parar es bueno y no es malo para tomar una decisión. O sea, a lo mejor me mandan un correo electrónico para participar en algo. En, antes era, voy a responder ya, porque puedo mirar, por poder, lo podía hacer. Voy a mirar mi calendario, voy a ver si es posible, me parece bien, respondo. Y ahora es como, voy a dar un paso atrás, tengo que responder. Entonces, ahora, el gran cambio ha sido que soy más reflexiva sobre mis acciones. Tengo que responder esto ahora, tengo que mandar esta información a esta persona ahora, si son las 3 de la mañana, ¿puedo esperar a mañana? ¿no? ¿Puedo eh, eh, agendar algo para hacerlo más tarde? ¿Cómo puedo ayudar a la otra persona en sus espacios de descanso, no? A veces yo era como, bueno, pues mando el mensaje ahora ya que, que lo miren, ¿no? Y ahora intento ser más consciente sobre mis acciones con los otros y sobre las acciones del mundo sobre mí. O sea, yo creo que he ganado en conciencia.
0: Claro. ¿Y la relación con los demás? Es decir ahora que tú te encuentras que has tomado una serie de decisiones que han cambiado tus hábitos, ¿cómo te hace ver al resto?
1: Un poquito de agobio. ¿Sí? <risa> sí, porque, porque... para mí es uno de los retos de nuestro tiempo. El, el saber cómo eh, ser felices y cómo ser fieles a, 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 a nuestra humanidad eh, con tanta sobreinformación y con tanto estímulo. Y creo... Veo a mucha gente struggling, ¿cómo se dice? Veo mucha sí, luchando. gente luchando, en lucha. Y entonces, a veces, yo a veces vengo a Madrid como Paco Martínez Soria, que venía del pueblo a la ciudad y, y todo el mundo está muy ocupado, muy ocupado y, y no tengo tiempo y es que no sé qué. Y ahora lo que estoy intentando hacer es, es ayudar desde, desde, desde esta perspectiva que yo tengo ahora y desde esta experiencia a los demás a decir... Está bien que pares y te vayas al gimnasio. Está bien que, que no me respondas. No pasa nada si no me respondes. La gente me dice, lo siento que no te he respondido. Bueno, pues no has podido, ya está. Entonces, eh, a veces me da un poquito de agobio porque, porque, porque siento como el sufrimiento de los demás con respecto a eso y yo creo que no, hay mucha gente que no es consciente del sufrimiento que ese business, esa sobreactividad genera. Y yo soy la primera que a veces vengo aquí a Madrid y caigo en esa sobreactividad y no me doy espacios de descanso. Y luego, por otro lado, eh, también esto ha, ha hecho que yo cambie un poco la dirección hacia dónde me quiero dirigir con mi vida. Eh, porque tengo claro que eso es uno de los retos que tenemos que solucionar en la sociedad y me gustaría ayudar a, a, a solucionarlo. ¿no? Entonces, no sé si volveré al periodismo, pero lo que tengo claro es que ahora mismo gran parte de mi tiempo ahora mismo y en los próximos meses y probablemente años, vaya a encontrar soluciones sobre cómo podemos estar más conectados con, con nuestra humanidad y sobre cómo podemos diseñar una tecnología que nos ayude a ser más humanos y no a desconectarnos de nuestra humanidad.
0: Pues esto es justo sobre lo que te quiero hablar, que te he dicho que bien. sobre Tristan Harris. Tú y yo tenemos un crash tecnológico, ¿no? un crash techie que es Tristan Harris, lo tenemos en común. Estuve hablando con Marta Peirano, para ella no cuela, esto que dice él de diseñar una tecnología humana. Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que se puede llevar a cabo esto? ¿Y, cómo, y, ¿Y por qué crees...? O sea, a ver, a mí me gusta el, la iniciativa de, de Harris y el Center for Human Technology y las propuestas que ha hecho. Hemos hablado de esto, me avisaste de cuando, de cuando salió su plan. A mí me, me parecen interesantes. ¿Crees que eso es factible? ¿Cómo crees que se va a desarrollar?
1: Yo creo que, que como decía antes, ¿no? El tema, uno de los temas principales que tenemos hoy en día en nuestra mesa como seres humanos es cómo no olvidarnos de nuestra humanidad, cómo no olvidarnos de que somos humanos. Eh, y es más difícil porque todos los estímulos que nos están viniendo de fuera nos intentan desconectar de nuestros cuerpos, de nuestras mentes, de, 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 nuestro, de nosotros. ¿no? Eh, y este es un tema que está sobre la mesa y que va a estar en los próximos años. ¿Qué pasa? Que ahí la tecnología tiene un, un gran poder porque son los, que, los extractores de atención. A mí, que dentro de la industria extractora de la atención haya gente como el Center for Humane Technology o organizaciones como el Center for Humane Technology que están concienciando a los, des, a los que desarrollan la tecnología sobre cómo tienen que pensar más sobre el tipo de funcionalidades que implementan y sobre... Eh, qué tipo de tecnología implementa me parece buenísimo. Y debería hablar, haber más Tristan Harris y debería haber más Centers for Humane Technology. ¿Que el mundo no es ideal y que no todo se puede implementar? Pues claro que no. Eh, y yo soy la primera que, insisto, miro Twitter por las noches a veces sabiendo lo dañino que es para mí. O me veo tres capítulos de Netflix seguidos porque está el autoplay y me los veo. Y soy la primera que, que lo hace porque es difícil, es, el equilibrio es difícil. Ahora, tenemos que tener más gente Ampliando nuestra conciencia sobre el tema a, no, a los usuarios y ampliando la conciencia de los que lo desarrollan. Porque a mí me preocupa, yo habiendo dirigido equipos de desarrollo, equipos de, 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 de programadores, me preocupa esto de «ah, qué cool, vamos a hacerlo porque se puede hacer», ¿no? Y hacen a veces cosas sin pensar en las consecuencias. Está esa expresión en inglés de, que se recuerda mucho a los programas de «Just because you can doesn't mean you should». Claro. Solo porque tú puedas hacerlo, no lo tienes por qué hacer. Entonces, hoy en día, justamente por este este ecosistema y este y este contexto en el que vivimos, es más importante que nunca tener conciencia sobre nuestras acciones y tener en mente cuestiones éticas. Entonces, eh, a mí me parece que es muy importante hablar de ética hoy en día con respecto a la tecnología, qué tipo de impacto estás teniendo. O sea, tenemos que pensar más sobre la tecnología que estamos haciendo. Entonces, a mí me parece fundamental que haya gente eso, como Tristan, como Center for Human Technology, como otras organizaciones a nivel internacional. Eh, está Lorena Llamo Palasí, eh, que es española, que tiene una fundación que acaba de crear que tiene que ver sobre, en la que está fomentando ética en la tecnología. Hay ejemplos a nivel global que están justamente hablando de eso. Entonces, la ética hoy en día para mí es más importante que nunca. Y también es por eso que es una de las áreas en las que estoy empezando a especializarme. Porque yo creo que tenemos que hablar más de eso. Entonces, a mí, que, la, que se hable y que se den posibles soluciones, me parece el primer paso para cambiar las cosas.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Finalmente, la tecnología lo que es, es el brazo armado de la ciencia, digamos. ¿no? Es la, la parte popular. De... Y en la ciencia sucede exactamente lo mismo que, que lo que has dicho. No, no porque puedas, debes. Eh, tienes que preguntarte... El impacto que tiene ahora mismo la tecnología en las plataformas, las herramientas tecnológicas, es muy fuerte. Está por encima de lo que podemos controlar. Yo soy de las personas que todavía cree que dentro de que había cierta malicia, Mark Zuckerberg no se esperaba jamás que Rusia fuese a intervenir su país.
1: Pero sí si es que ese es parte del problema. El parte del problema que tenemos es que ahora mismo va todo mucho más rápido de, 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 lo que, de lo que podemos procesar como seres humanos. Entonces, están tomándose decisiones muy rápido, implementándolas muy rápido porque la tecnología nos lo permite y luego teniendo consecuencias sobre las que no hemos pensado. Yo estoy segura de que gran parte de las cosas que están pasando con Facebook o de lo que está pasando con Twitter tiene que ver con, 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 con cuestiones que no, sobre las que no se han pensado. Entonces, yo creo que esa es la gran clave. Tenemos que darnos tiempo para pensar y tenemos que, a la hora de implementar cualquier funcionalidad o a la hora de hacer cualquier aplicación o de cualquier producto, decir... Vamos a, vamos a foresee, no vamos a mirar para adelante y decir qué tipo de efectos va a tener esto sobre la gente, sobre el usuario final, sobre los humanos que hay al final del proceso, que yo creo que a veces nos olvidamos de que son seres humanos. Entonces, creo que gran parte del trabajo que hay que hacer ahora mismo es tener equipos de gente o personas que ayuden a, a ver el futuro, o por lo menos más que ver el futuro, es una manera muy, entre comillas, de decirlo, ¿no? de a ver qué posible impacto va a poder tener lo que estamos haciendo, o sea, que, que piensen en el futuro, no que piensen en el efecto inmediato sino que piensen a medio y a largo plazo en las consecuencias de lo que estamos desarrollando
0: Mar, muchísimas gracias por venir aquí y por compartir este rato con nosotros eh, tengo muchas ganas de ver qué es lo que vas a hacer ahora, ¿no? Decías que te estás planteando, me imagino que no, ya me lo dijiste una vez, no volverás a una redacción. difícilmente. Ahora
1: mismo no es donde yo creo que, que pueda aportar más. O sea mm -hmm. yo, yo creo, eh, todavía quizás tengo ese sueño naif de yo, yo creo que si tenemos un tiempo limitado aquí en este mundo, ¿no? Una vida, unos años, eh, creo en, en ser útil en esos años y creo en que se yo por lo menos quiero utilizar esos años de manera útil ayudando a hacer un mundo mejor eh, entonces ahora mismo para mí eh, tiene que ver con ayudar a resolver esos problemas de ética y tecnología concienciación eh, al mundo de la tecnología y al mundo de la gente que desarrolla tecnología y también concienciación sobre no solo qué tipo de productos y tecnología podemos desarrollar y cuáles son las cuestiones éticas sino también concienciación sobre cómo no olvidarnos de nuestra humanidad no tengo solución, de hecho estoy en búsqueda de ideas, entonces si hay alguien que está escuchando este podcast que, que tenga alguna idea chula eh, en la que podamos colaborar, eh, pues eh, encantada. Yo ahora mismo lo que me estoy dedicando es a hablar con un montón de gente, ver quién está haciendo qué, estoy sumándome a alguna iniciativa, por ejemplo hay un observatorio que lanzaremos en los próximos meses sobre impacto social de la ética en inteligencia artificial, eh, pero bueno, realmente estoy abierta a ideas en España, fuera, eh, porque yo lo que quiero es dedicar mi energía a ayudar a este problema que me parece grave y, como dice en inglés, pressing, o sea, urgente.
0: sí Sí, y creo que es el momento de empezar a trabajar en proyectos con un propósito. Estoy totalmente de acuerdo. De nuevo, muchas gracias. Espero que nos veamos pronto. Gracias a todos vosotros por escuchar WhatVa. Mi nombre es Rodrigo Tramona. Si os ha gustado, por favor, no olvidéis dejarnos un like o un comentario, si es que seguís usando aplicaciones después de este podcast. Recomendadnos a esa persona a la que, a la que queréis y creéis que esto le puede interesar. Y no dejéis de entrar en revisor.com para estar al día de todo lo que está transformando el futuro y no te puedes perder. Un saludo y hasta pronto. Mar, gracias.
1: Gracias a vosotros.